0: En tenslotte sluit de preekkast af met een aantal verwerkingsvragen. Vragen die je kunnen helpen om de preek te overdenken en of toe te passen. Ik wens je veel luisterplezier. De tekst. De preek ging over Deuteronomium 6 vers 1 tot 9. En daar staat het volk Israël op het punt om de Jordaan over te steken. En om het beloofde land in bezit te nemen. En Mozes, de leider van het volk, die mag niet mee het beloofde land in. Het was een straf van de heren. Mozes had gezondigd tijdens de woestijnreis. en daarom mocht hij niet mee naar Canaan. En Mozes is bezorgd. Hè? Hoe zal het straks gaan met het volk als ik er niet bij ben? En dan gaat hij het volk nog een keertje toespreken. En dan zegt hij heel indringend, denk erom als jullie straks in Canaan zijn... Dan moeten jullie niet vergeten dat de Heer jullie God is. Dan moeten jullie Hem gehoorzamen. Zijn geboden in acht nemen. En voor Hem leven. En dan staat bijvoorbeeld in Noem 6 vers 6 en 7. Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over. Thuis en onderweg. Als u naar bed gaat en als u opstaat. Dus de Israëlite wordt echt op het hart gebonden. Denk erom straks in Canaan. Wees de Heer gehoorzaam. De preek. Het luistert nou, dus luister nou. Dat is het thema van de preek. Het luistert nou, dus luister nou. Ouders moeten hun kinderen Gods geboden imprenten. Mozes zegt in vers 7: dat moet u doen als u in de bed gaat en als u opstaat." Oftewel, daar ben je echt de hele dag mee bezig. En zo moeten kinderen leren om te geloven. Ze moeten leren om helemaal voor God te leven. Maar kan dat wel? Je zou zeggen, dat leren we toch nooit? De moed zou je in de schoenen zakken. En daarom is het goed om naar het teksthoofdstuk te kijken. En daar zien we dat Israël op het punt staat het beloofde land in bezit te nemen. En dan spreekt Mozes het volk nog een laatste keer toe. En zegt Mozes: Luister, de Heere onze God, de Heere is de enige. Vers 4. Heren, dat is de, ja, de verbondsnaam van God. God heeft zich aan zijn volk verbonden. God heeft zijn volk uitgekozen. Niet andersom. We moeten leven naar Gods geboden. We moeten God gehoorzamen. Maar niet als voorwaarde om bij de Heere te horen. Maar dat moeten we doen als kinderen van God, omdat we bij hem horen. Het begint echt allemaal bij de Here. Het begint niet bij onze inspanningen. Dus als de Bijbel zegt, je moet God gehoorzamen, je moet zijn geboden naleven, moet je daar beginnen. Bij het feit dat we bij de Here horen, bij het feit dat de Here zich aan ons verbinden wil. Het begint bij hem. Nou, Mozes roept het volk op, de Here lief te hebben. Maar je kunt je afvragen, hoe kun je God nu lief hebben als je, ja, als je God niet eens kunt zien? Nou, in 1 Petrus 1, vers 8 en 9 staat dat we dat kunnen als we ons richten op het einddoel van ons geloof. Als we ons richten op onze redding. En het einddoel van ons geloof, onze redding, is de komst van Gods koninkrijk. En als je daarop focust, op de, komst dat, op de komst van dat koninkrijk, dan voedt dat je liefde voor de Heer. En dit is een teksthoofdstuk. Het op het punt het land in bezit te nemen. Een land dat overvloeide van melk en honing, een land van overvloed. En dat vooruitzicht dat hun overvloed stond te wachten, ja, dat was reden genoeg om God lief te hebben. En daarvoor gaf God ook zijn geboden. He, Mozes zegt in vers 2 dat God ons een, een lang leven wil geven. Dan kunnen we echt, heel, echt aan, aan, aan het eeuwige leven denken. God wil ons eeuwig leven geven. En daarom ook die indringende waarschuwing van Mozes... He, als je, je niet aan Gods geboden houdt, dan raak je de Heer kwijt. En dat wil de Heer niet. Nou, Mozes die was een, een middelaar tussen de Heer en het volk. Maar Mozes kon niet voorkomen dat het fout ging in het beloofde land. He, om het volk te kunnen redden, om het volk echt het echte lange eeuwige leven te kunnen geven, was er een andere middelaar nodig. En die middelaar, dat is Jezus Christus. En nu zeg ik natuurlijk niks nieuws. Dat weten we allemaal wel, dat Jezus Christus de volmaakte middelaar is. Maar vraag je nou eens af: ben je echt onder de indruk van wat Jezus heeft gedaan? Ben je onder de indruk van wat Jezus vandaag doet en wat hij nog gaat doen? Ben je echt door het evangelie van Christus, Christus begeesterd? En dan begeest het echt met een hoofdletter G. Her God die geeft ons zijn geboden vanuit liefde, omdat Hij me eeuwig met ons wil leven. God wil met zijn geest in ons hart werken. Hij wil ons denken, ons doen en ons laten beïnvloeden. Hij wil aan de, de knop in ons leven draaien. En daarom moeten wij onze kinderen ook Gods geboden inprenten. Ja, ouders die dragen een bijzondere verantwoordelijkheid. Ze moeten het geloof overdragen. Dan kunnen we onze kinderen het geloof niet geven. Absoluut niet. Dat moet God echt doen. Mijn ouders hebben wel een ja, grote verantwoordelijkheid. Hoe leven zij het evangelie voor? Hoe praten ze over de Bijbel, over de kerk, over het geloof? Kunnen kinderen zien dat het evangelie ja, hun ouders iets doet? Kunnen kinderen echt zien dat het evangelie het doen en laten van, van hun ouders bepaalt? Kijk, godsgeboden imprenten, dat is iets anders dan, dan het doorgeven van allerlei regels. Er staat letterlijk, we moeten godsgeboden ja, inscherpen, scherpen, he, zoals je een... Ja, een mes scherp maakt. Ja, inscherpen dat is dus niet meer iets instampen, maar het is echt een hele zorgvuldige bezigheid. Het is ja, de, de volgende generatie vertellen over Gods bedoeling. De volgende generatie wijzen op de liefde van Jezus Christus. Ja, daar gaat het om in, in de geloofsoverdracht. In het tekstgedeelte worden we opgeroepen om Gods geboden te gehoorzamen. Om echt helemaal voor God te leven. Maar het luistert nou dus luister nou, het begint echt allemaal bij de Here, bij hem alleen. Het begint bij de Here die ons mee wil nemen naar zijn koninkrijk en ons daarom zijn geboden geeft. Geboden die wij op onze beurt weer moeten doorgeven en in geloof mogen aannemen. Wat is blijven liggen? Ik heb me in de preek vooral gefocust op de geboden van God. Die geboden moeten ingescherpt worden, die moeten we steeds in gedachten houden. Waarom? Waarom vraagt de Heer dat van ons? En ik heb in de preek geprobeerd aan te geven dat je dat niet wettisch moet opvatten. En vandaar ook het thema, het luistert nou, dus luister nou. Maar je kunt ook andere elementen als uitgangspunt nemen voor je preek. Of andere elementen uitwerken. En denk bijvoorbeeld aan vers 4... Luister Israël, de Heer onze God, de Heer is de enige, staat er in de Nieuwe Bijbelvertaling. Ik heb in de preek aangegeven dat dit eigenlijk de belangrijkste beleidnis is van de orthodoxe Joden. Twee keer per dag zeiden ze dit op, s'morgens en s'avonds, als, als een gebed. En het wordt wel het Shema genoemd. Shema, dat is Hebreeuwsprekend. sprekend, luister, hoor. Luister Israël, de Heer onze God, de Heer is de enige. Nou, je kunt het, het vers wel op verschillende manieren vertalen en op basis van wat ik gelezen heb in de commentaren van mensen die, nou in ieder geval meer dan ik verstand hebben van het Hebreeuws, denk ik dat de beste vertaling is, de Heer is onze God, de Heere als enige. Dus, dus niet Baal is God, maar de Heer is God, niet de God die in Canaan worden vereerd, maar God, Hij alleen, Hij is de enige God. Nou, je kunt dan in de preek ook, dan zou je ook kunnen zeggen... ...ja oké, okay, als de Heer de enige is, hè, geen plek voor afgehoden... ...welke afgehoden hebben wij vandaag? Hoe gaan we daarmee om? Hoe moet je tegenaan kijken? Dus dan ook vanuit die insteek, kun je een preek opzetten... ...als je preekt over Deuteronomium 6. Het volgende dat we noemen is vers 3. Er staat luister dus Israël... Hè, ...neem de geboden van God nauwlettend in acht nou dan zal het u goed gaan in het land dat overvloeit van melk en honing. En dan, ja, dan zult u sterk in aantal toenemen. Zoals de here, de God van uw voorouders, u heeft toegezegd. En dan wordt er wel vaak gezegd, hè, in het Oude Testament gaat het om ja, de belofte van een aardse zegen. Dien je God, dan gaat het goed. Dien je God niet, dan gaat het slecht. En dan is het Nieuwe Testament anders. Het Nieuwe Testament laat zien als je Jezus volgt. Je leeft voor de Heer. Dat betekent dat, dat je ook je kruis moet dragen. Dat betekent dat ook dat je kunt lijden. Nou, ik wil nog een keertje eigenlijk ook wel doordenken in hoeverre dat nou klopt. Dat onderscheid is, het Oude Testamenten gaat om aardse zegen. Nieuw testament om, om geestelijke zegen. Want ik weet niet of, het echt wel helemaal, of je dat wel zo sterk kunt zeggen. In het Oude Testament zie je ook voorbeelden van mensen die, die God dienen. Die echt voor de Heer leven en het toch zwaar hebben. Die toch met moeite geconfronteerd worden. Ik denk bijvoorbeeld aan Job, maar ook aan Psalm 73. Psalm 63, Aaschaf, hoe kan dat nou? Ik zie mensen die, die helemaal voor de Heren leven. Of die mensen die, die zonder God leven en die gaat het goed. En ik wil voor God leven en ja, ik heb moeite. Bij mij gaat het niet goed. Moet je niet anders tegen het Oude Testament aankijken. Dus niet van het Oude Testament, dat belooft voorspoed als je God dient. Het Nieuw Testament zegt het gaat om geestelijke zegen. Maar moet je niet zeggen, en ik zeg niet dat het zo maar dat is wel iets waar ik over nadenk. Dat het oude testament inderdaad zegt, als je God dient, ja, dan, dan krijg je voorspoed. Maar het oude testament ook steeds laat zien, ja, het probleem is juist dat wij God niet, niet blijvend kunnen dienen. Dat gaat iedere keer weer fout. Tijdens de woestijnreis in Canaan, op een gegeven moment weer zelfs zo erg dat, dat het volk in ballingschap moet. Oftewel het oude testament laat zien, als het van mensen afhangt, dan kun je zegen van God wel vergeten. Want wij kunnen God niet blijven dienen. Wij kunnen God niet voor maak dienen. God moet echt ingrijpen. Want als God niet ingrijpt, dan gaat het fout. En dat het Nieuw Testament dan, dan, dan laat zien. Dat God in Christus ingegrepen heeft. Nou, dat zijn allerlei vragen waarover je kunt nadenken. En het licht van het evangelie over kunt laten schijnen. Nou, het laatste puntje dat ik wil noemen. Dat is vers 7. Ja, dat je de geboden... ...je kinderen moet inprenten... ...dat je er dag en nacht mee bezig moet zijn. Het gaat over het belang van de geloofsopvoeding. Ik heb ook al gezegd in de preek dat dat heel belangrijk is... Hè? Dat je, ...hoe je als ouders het geloof uh, overbrengt... ...hoe je spreekt over nou, het leven met Christus. Maar ik heb eigenlijk niet aangegeven... ...hoe je nou op een goede, verantwoorde manier... Uh, ja, je ...inhoud geeft aan de geloofsopvoeding. En hoe kun je kinderen nou echt verantwoord... ...die geboden van God inscherpen. Hoe kun je nu echt het evangelie goed voorleven? Kijk, ik ben geen pedagoog. Dus ik vind ik best wel lastig om de allerlei tips te geven. Maar moos zegt, hey, je moet er steeds mee bezig zijn. Als je thuis bent, als je onderweg bent. Als je in bed gaat, als je opstaat. En dan zegt hij over de geboden ook nog, draag ze als een teken om je arm. Als een band op je voorhoofd. Schrijf ze op de deurposten van je huis en op de poorten van de stad. En orthodoxe joden die, ja, die nemen dat letterlijk. Maar ik geloof dat je het vooral figuurlijk moet zien, hè? dat de geloofsopvoeding niet iets is wat je met bij doet. Maar dat de geloofsopvoeding iets is waar je continu de aandacht voor moet hebben. Om aan te geven, het is ontzettend belangrijk. Maar hoe je dat dan precies doet, ja, dat is dan weer vraag 2. Verwerkingsvragen. In Deuteronomium 6 gaat het over het leven naar Gods geboden, over het belang daarvan, over het belang van het doorheven van Gods geboden. En de eerste vraag die ik wil stellen is, ja, welke rol spelen die geboden van God nou in jouw leven? Een tweede vraag is, hè, we moeten God lief hebben. Ik heb in de preek gezegd, dat je kunt God alleen lief hebben als je begeesterd bent door het evangelie. Als je geraakt bent door de geest van God. Als je Gods liefde, Gods genade ziet in Christus Jezus. En de vraag is dan, in hoeverre ben je nou echt begeesterd door het evangelie? En raakt het jou ook echt wat Jezus allemaal voor ons heeft gedaan, vandaag nog doet en wat er nog gaat doen? En de derde vraag is, ja, als het gaat om het liefhebben van God. Ik heb gezegd, eh, het volk Israël had genoeg reden om God lief te hebben. Hij had voor zijn volk gezorgd. Als een prachtig land gegeven, een land van overvloed. Maar probeer jij nou eens tien redenen te bedenken waarom jij je van de here kunt houden. En kun je tien redenen bedenken waarom je God liefst, uh, lief kunt hebben. En de laatste vraag is een vraag voor ouders, voor mensen die kinderen van God gekregen hebben. In hoeverre ben jij bewust bezig met de geloosopvoeding? Dit is het einde van de prekast. Mocht je vragen of opmerkingen hebben, dan kun je me mailen op mailadres Van vanhartengretjan Vanhartengretjan.gmail.com Ik wens je nog een hele prettige dag. Hartelijk dank voor het luisteren. En wie weet, tot de volgende keer.